0: A história contada em detalhes, contada em detalhes, vivenciada e revisitada por quem entende do assunto. Agora, agora é com Júlias.
1: Pois é, Geide Gomes, bom dia a você, bom dia a todos. Vamos desopilar o fígado, Geide, vamos convidar nossos ouvintes para a desopilação do fígado. Quem nunca parou para ver uma banda passar, Geide, aqueles músicos dentro da nossa curiosidade, caprichando nos dobrados, músicas que nos deliciavam na nossa infância, e que era motivo da nossa admiração. Festas religiosas, desfiles cívicos, festividades políticas não possuíam um efetivo complemento se não tivessem na sua retaguarda a ilustração de uma filarmônica. E hoje, Geide, nós temos em plena atividade a Centenária Filarmônica 2 de Janeiro, Fundada em 2 de janeiro de 1878, a terceira filarmônica mais antiga da Bahia. A primeira é a de Nazaré das Farinhas, ali no recôncavo baiano. Vários maestros passaram na história, na vida da Filarmônica 2 de janeiro. Zoroastro Minas Novas foi o primeiro. E inúmeros foram os que o sucederam, mestre Armindo, Alexandre Pintor, José Mocó, Benedito Mota, Amado Honorato de Oliveira, todos esses de saudosa memória, e mais recentemente, o nosso querido Robério Vicente, a quem eu mando daqui um abração. E por último, o maestro Celso Santos. Que este ano teve de deixar o comando da Filarmônica por ser convidado e aceitar o desafio do atual prefeito para assumir a Diretoria de Cultura do município. E é o maestro Jeide, é o maestro Celso Geida Celso que trouxemos para um bate-papo pertinente e esclarecedor. Vem de lá, maestro. Um bom dia, seja bem-vindo.
2: Bom dia, meu amigo Joninhas. Bom dia, Jairia Gomes. Bom dia, ouvintes da rádio Jacobina FM.
3: Celso, você é mesmo da onde?
2: Eu sou natural aqui de Jacobina, precisamente ali da zona rural da Cachoeira dos Alves, dessa região onde eu nasci e me criei. Quando é que deu a sua
3: chegada a Jacobina, Celso?
2: Aí eu parti para estudar em Jacobina em 1989. Foi quando uma tia minha veio morar aqui na cidade e aí ingressei da zona rural aqui em Jacobina e aqui estou até hoje e como é que se deu o seu chegado na banda? a filarmônica do janeiro eu conheci através de Edinaldo dos Sacks, que foi o que me convidou para aprender música entrei na filarmônica do janeiro em 93, por aí quando o maestro era amado norato e, e assim continuei essa carreira musical e não pretendo parar você foi aluno da banda? você tocava como músico? Tudo que eu sei de música aprendi dentro da Filarmônica, com os professores, os maestros que por lá passaram e os colegas.
3: E posteriormente
2: você assumiu a banda? Isso, assumiu Como a... maestro.
3: Quando foi que se deu isso?
2: E quem era seu antecessor? Isso, a, a, eu assumi em 2007. Era, o antecessor era Robério, Robério, Vicente dos Santos. Nosso querido Robério foi maestro da Filarmônica durante 10 anos e eu assim eu sucedi né? depois disso é, participei de vários cursos e treinamentos e fui galgando aí esse espaço aí na música, esse espaço aí nessa, nesse universo de filarmônica
3: você nessa gestão do atual prefeito, na gestão municipal, você foi convidado a fazer parte da diretoria de cultura de Jacobina atrelada à Secretaria da Educação e aí você teve de deixar a banda, né? Assim, e a
2: quem você entregou? É Justamente, recebi esse convite do atual prefeito Tiago Dias. É uma situação honrosa para mim, onde vem também é, culminar todo esse trabalho, essa militância cultural que a gente tem aqui na cidade. Né? É um desafio novo, né? um imenso desafio que a gente está aí uh, atravessando também nesse momento que se instaura essa questão sanitária no país. Então, eu saí no final de dezembro da Filarmônica do janeiro e passei a batuta para o jovem maestro, talvez um dos jovens, um dos mais jovens da Filarmônica do janeiro, um dos mais jovens da Bahia, que é Danilo Alves, que também estudou música com a gente e está aí, seguindo novos horizontes. Maestro, para ser músico é necessário
3: alguma formação acadêmica?
2: Para ser músico precisamente não, ele não precisa de todo esse aparato é, de instituição, de ensino, não. Ele precisa simplesmente aprender as nuances da música, aprender o manuseio do instrumento, é, se possível uma leitura de partitura que também não tem nada a ver com uma leitura tradicional e aplicar. Né?
3: É difícil formar um músico,
2: maestro? Não, não é difícil. O músico, para ser formado, ele precisa só de dedicação. O que varia de aprendizado de um músico para outro é a dedicação que cada um tem. Uns, às vezes, têm mais afinidade, mais facilidade e aprendem mais rápido. Outros demoram mais.
3: A gente nota hoje nas bandas musicais, filarmônicas, uma grande quantidade de mulheres... Qual é esse percentual hoje? Uma, uma banda de 40 componentes, qual é o percentual que tem de mulher? E se a mulher ela tem maior facilidade de aprender do que o homem?
2: É, é interessante, hoje a gente vê muito mulher tocando na filarmônica, diferente do período é, quando a gente começou. Hoje, mais mulheres e crianças. A mulher, o que ela tem mais é de facilidade. E, e é, bem, é muito bom, né? muito fácil também trabalhar com mulher, porque o homem é, tem essa questão do jovem, a rebeldia e tal, que a gente não encontra nessas meninas que procuram a filarmônica. E hoje, um percentual de cerca de 30% dos músicos da filarmônica hoje são mulheres.
3: Olha aí a mulherada sempre aparecendo, viu, jeito Maestro, é. Contam ah, a um murmurinho, eu murmurinho, de que a Banda 2 de Janeiro, ela tinha um entrevero ela tinha uma competição, aí até às vezes desleal com outra banda, que era a Banda da Aurora Jacobinense. Conta alguma coisa pra gente aí, se efetivamente acontecia é, 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 essa degladiação... E, e realmente uma ajudava a outra, ou, era, ou tinha uma parceria
2: de, de comunicação, ou eram coisas abruptas mesmo? Não, parceria nenhuma. Logo, a Fila Mônica do 2 de Janeiro foi fundada em 1878, a Aurora em 79, um ano depois, né? Então, era o quê? São, eram grupos políticos rivais. As filarmônicas era a, a menina dos olhos dos políticos, né? Que era quem abria os eventos, quem abriantava e quem acompanhava. E a filarmônica 2 Janeiro com a Aurora era muito rival. Onde um músico não podia passar no passeio da outra entidade. E já houve casos de se encontrarem na rua e quebrar os instrumentos na cara um do outro. Então, teve muitos fatos, muitos, muitas confusões, né? que só o um tempo que fez a cura disso aí, mas teve muitos embates.
3: Maestro, é... se você tivesse de homenagear um músico hoje, pela sua passagem, pelo seu brilhantismo, como pessoa, como cidadão, como músico até, eu diria, né? porque a formação musical do indivíduo, ele leva também a certas... Condições onde ele progride como cidadão, como homem. E esse deve ser um dos objetivos de cooptação dos mais jovens. Hoje, uma banda é formada em grande parte por jovens. E você, que como maestro, você tinha e você tinha, tem um contingente, você não deixou de ser maestro. Você tem um contingente muito grande de jovens. Tem alguém assim que você gostaria de homenagear? Claro que não é fazendo um processo discriminatório, mas que hoje está aqui conosco, está aqui com, com, convivendo ainda e com a, a qualquer momento pode ser convidado ou convocado até para tocar na banda.
2: Bem, hoje o senhor frisou muito bem, temos bastantes jovens hoje de progresso, né? nem só na música como na vida pessoal. Temos grandes jovens aí liderando empresas, né? Jovens do grandes... Você acha
3: que a música interfere nisso, por exemplo? Na sua formação lá, você não se limita somente à formação musical? Você também entra para a área social, da base familiar, etc?
2: Justamente. A música, ela, ela faz o crescimento do indivíduo como um todo. No aspecto disciplinar, moral, no aspecto comportamental desde cedo já acostumamos com aquela questão da hierarquia de obediência, não obediência abrupta, mas uma coisa assim, voluntária, até porque todos os músicos aqui, em particular da Filarmônica do Rio de Janeiro, são voluntários, então isso faz o, 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 com que eles cresçam é, com virtudes é, diferentes se eles não tivessem esse tipo de ensinamento, né? Falando da homenagem, a gente tem muita gente para homenagear, eu vou citar aqui um, um dos elementos é, que é uma lenda viva hoje, que é o Dunga 70, é um cidadão que sempre esteve ali acompanhando a Filarmônica 2 do Rio de Janeiro, com suas particularidades e peculiaridades, mas é quem hoje diz assim, né, um músico mais velho, talvez um dos mais velhos da Bahia, né, em atividade, Dunga é um cidadão que ele toca vários instrumentos, só saxofone. Ele tem três saxofones em casa, né? baixo, é, violão, todo instrumental de percussão, toda aparelhagem sonora e está sempre né, com aquele sorriso no rosto, sempre alegre, sempre é, passando alguma informação musical para os músicos mais novos. Viu? é
3: realmente o Dunga é merecedor de toda e qualquer homenagem não só com o campo musical, como também como cidadão que está aí convivendo ainda conosco, com muita saúde, muito importante isso, o Jair Gomes que o, o maestro Celso faz essa reverência, essa pessoa tão importante no, no nosso meio social é, maestro é, essa formação social do garoto é, começa de que idade, mais ou menos, você pode assumir, recepcionar um garoto nessa banda, para que ele tenha produtividade, não só, com volto a repetir, e eu estou fazendo referência contundente a esse fato,
2: não só como músico, mas também como cidadão. Olha, é, a gente costuma dizer que a música não tem idade, nem mínima, nem máxima, ou seja. É, a criança, desde o ventre da mãe a gente já começa a trabalhar essa questão musical. Por isso que geralmente os filhos dos maestros geralmente são músicos, né? E na filarmônica a gente recepciona crianças a partir de 5 anos de idade, né? O Roberto sempre dizia, nossa banda é dos 8 aos 80, né? Hoje a gente pode dizer que somos dos 7 aos 90, né? Porque não tem idade e essa questão de, de, de convivência é o que me chama muita atenção. É eu vi um músico que viveu várias gerações com quem está começando a vida agora, compartilhando do mesmo espaço vivendo a mesma experiência tocando a mesma música compartilhando de, dessa sabedoria e, e isso para mim é muito importante e me mantém o me, que manteve na música muitas vezes foram essa, essa motivação isso foi um fator de motivação para minha carreira
3: você é maestro da banda 2 de janeiro e você já participou de algum concurso com essa banda?
2: A Filarmônica do de Janeiro, ela quando eu assumi em 2007 a gente fez vários projetos, né? Projeto de estruturar essa questão instrumental, de infraestrutura, de reforma de sala e tudo. A gente conseguiu com vários apoios da mineração, apoio da prefeitura, apoio de várias pessoas aí abnegadas. E depois a gente mudou também dessa parte é, estética. E depois da parte artística, né, que foram projetos que a gente traçou. Então eu fiz um plano de ficar na, na Filarmônica 2 de janeiro, 8, até no máximo 10 anos, fiquei 14. Né? E a gente participou de, de três festivais. Participamos de um festival em São Félix em 2013, fomos campeão. Participamos em 2015, fomos campeão novamente. E participamos em Venceslau Lagoarães, lá fomos vice-campeão. Então, em Venceslau Guimarães. Guimarães
3: você falou aí em apoio né? os componentes de uma banda como a do Rio de Janeiro
2: por exemplo, são remunerados? não, 100% dos músicos da Filarmônica são voluntários né? eles entram e aprendem também de forma voluntária que os professores são voluntários ultimamente, quando a gente recebeu um apoio da, da prefeitura municipal é, foi o que a gente conseguiu fazer uma, um auxílio para os monitores que dava aulas aos, aos músicos que iam chegando, aos alunos aspirantes. Desde
3: quando você assumiu a banda, houve, assim, um apoio por parte do governo municipal, é, de alguma instituição, até privada, em
2: Jacobina? É, a gente teve vários apoios. Então, quando, desde o momento que eu assumi a filarmônica do Janeiro, que eu não descansei. Assumi em 2007, como eu já falei, quando teve a saída de Robério. Aí eu procurei me especializar nessa questão de projetos. Então a gente apoiou projetos do Ministério da Cultura para para aquisição de instrumentos. Tivemos projeto apoiado pelo Criança Esperança também duas vezes, em 2013 e 2015. E é, tivemos o apoio da prefeitura municipal, que foi um repasse financeiro para custeio das atividades é, diárias, né? um repasso por mês para a manutenção da filarmônica e a reforma da sala de música que a gente conseguiu através da Jacobina Mineração que foi um grande parceiro que ajuda até hoje a instituição
3: a sociedade filarmônica do Rio de janeiro continuou naquele prédio na Avenida Orlando Oliveira Pires onde tem uma dependência específica para ensaios da banda da 2 de janeiro eu queria agradecer ao maestro Celso Santos de termos recepcionados, e alguma coisa mais, Celso, que você queira se manifestar?
2: É isso. É, a gente está num momento difícil, onde as atividades da filarmônica, e, e todas as filarmônicas da Bahia, todas as atividades culturais estão paradas, né? É, inclusive, a gente vive num momento aí de... de é, utilidade pública, né? Que, que a gente... A gente... A gente não tem como desenvolver nossas atividades de forma física, porque o que a gente queria era estar tocando na rua, né? era estar acompanhando as procissões, era estar fazendo o carnaval que não teve, era estar fazendo esse tipo de animação que a gente sempre gostou de fazer, tendo dinheiro ou não tendo. Então, a gente lamenta por esse fato e espera que essas coisas passem logo, esse momento sanitário seja sanado no... no, 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 no no país, né? aliás, no mundo inteiro e que a gente volte a fazer nosso trabalho como a gente sempre gostou de fazer
1: Olha, Geida sob o comando de inúmeros maestros que passaram pela Filarmônica 2 de Janeiro inclua-se aí o Celso Santos e como ele bem disse, a Filarmônica 2 de Janeiro ganhou vários concursos pelo Brasil afora tocando composições do Heráclito Guerreiro um compositor baiano que é homenageado em seus dobrados figuras representativas da nossa cidade, como Vicente Graça, por exemplo. Vamos ouvir o dobrado do Vicente Graça. <SILENCIO> Também o Rafael Mendes foi homenageado com um dobrado pelo Heráclito. Solta aí, Arthur. <música> Amigo que nos ouve, segundo o maestro Celso, uma filarmônica possui em média 50 componentes nos diversos instrumentos e hoje, como ele bem disse, as mulheres atingem 30% do seu contingente. Você ouviu aí há pouco instante. Perguntam se existe diferença entre uma filarmônica e uma orquestra e o maestro Celso. Diz que pode-se notar esta diferença pela composição do instrumental e pelo repertório. Porém, existem filarmônicas com potenciais maiores, como a do Exército, por exemplo. <música> Qualidade com a banda do exército é a dos fuzileiros navais. Solta aí a sua. nossa filarmônica 2 de janeiro, cada maestro tinha a sua peculiaridade no na condução da banda. Vou situar aqui dois. O mestre Armindo, por exemplo, ia sempre à frente com uma postura ímpar, ereto, sério, paletó e gravata, bonito e amava tanto a música, Jader, que Olha,
4: deixa a, a filhona dele falar. Olá, Joninhas, sou Ítala. Estou aqui muito emocionada ouvindo você falar do meu pai, né? Maestro Armindo. É, dentre tudo isso que você falou, tem uma particularidade do meu pai que eu gostaria de compartilhar com você e com os ouvintes da Rádio Jacobina FM. Meu pai era tão apaixonado por música, junias que ele colocou o nome de alguns filhos com as notas musicais. Eh, nós temos a nossa querida Solaci, a nossa irmã mais velha. Depois disso, nós temos Dó, Ré, Mi. Temos também Fá. Né, que é Faconeri E outra coisa interessante que eu descobri há pouco tempo Que o meu nome, apesar de não ter notas musicais Ele está associado ao maestro Carlos Gomes Que escreveu a ópera O Guarani E o maestro Carlos Gomes teve uma filha Cujo nome era Ítala Meu pai aí aproveitou e colocou também o meu nome nós temos também um irmão, Rossini, não é, que lembra um compositor italiano. E então, meu pai era assim. A paixão dele por música era ir além. É? Então, eu quero assim, agradecer a você por essa lembrança e dizer que eu estou muito feliz e que sou muito feliz por ser filha do mestre Armindo. Grande abraço, meu querido colega.
1: É, existe paixão melhor, gente. <risos> existe paixão maior por música. O inesquecível Amado Honorato, também um apaixonado por música, é o fundador da banda juvenil Rio do Ouro, que hoje abrilhanta brilhante inúmeros eventos. Se Amado era um apaixonado por música, sua filha Lani é uma apaixonada por ele. Ele, o pai. Vende de lá a filha da professora Helena.
5: Bom dia, Juninhas. Bom dia, Geide Gomes. Bom dia a todos os ouvintes da Jacobina FM. Essa casa é uma extensão da nossa família, então eu me sinto bem à vontade quando se trata de falar de amado Honorato de Oliveira, que também deixou a sua marca né, no programa Despertar Capuco. E hoje como a 2 de janeiro está sendo hoje homenageada, eu espero tanto dia de quarta-feira para ouvir quem será o próximo. E é com grande honra hoje que a gente está ouvindo falar da Filarmônica 2 de janeiro, a centenária Filarmônica 2 de janeiro, que tem muitas e muitas histórias. Então hoje eu não poderia me poupar também de lembrar que Amado Honorato de Oliveira, o meu saudoso, estimado pai, meu grande herói, também passou por esta filarmônica. Ele na expressão da palavra, ele foi um músico autêntico. Ele foi um autodidata. Haja visto ter passado também pela Filarmônica do Rio de Janeiro. Que ele foi músico, ele foi professor, maestro regente... E também deixou a sua marca criando também uma jovem filarmônica... Por nome, Filarmônica Juvenil Rio do Ouro. Então, quando se trata de, de amado, eu fico tão assim entusiasmada... que... que fico assim até... <risos> um pouco perturbada... para falar muito, muito... mas a emoção toma conta de mim. Então, ele foi o criador também... da Juvenil Rio do Ouro... a filarmônica Juvenil Rio do Ouro... que breve a gente também vai falar dela. Ela é composta por jovens da nossa cidade, Jacobina... por jovens do sexo masculino e feminino. Ela foi criada no dia 13 de janeiro de 1997. Então, a marca na música... meu papai amado deixou o seu legado também. Eu fico tão lisonjeada quando o osso Falar, assim As lembranças deixadas por ele Tal festa, tal festa As micaretas Então tudo foi criação também Das filarmônicas Porque das filarmônicas se tira também O grande músico, né? Então, através da filarmônica é Que se forma também grandes músicos Aí foi criado também a eu me lembro não alcancei muitas festas mas lembro que tem a história do bando Copacabana que ele também participava Orlando e seu conjunto que também foi criação entre os amigos deste conjunto Amado seu cheques mates quem não já ouviu falar aqui em Jacobina de Amado seus cheques mates então a música deixou também as lembranças né, do amado querido. Então, gente, me sinto lisonjeada quando ouço o nome dele lembrado nas histórias da cultura de Jacobina. Então, é com grande saudade que eu ouço falar no que ele plantou e a sementinha cada dia germinando. Então, breve, a gente vai falar também de como foi criada a Filarmônica Juvenil Rio do Ouro. Um grande abraço a todos e é com grande saudade que a gente lembra de tudo isso. Bom dia.
1: Olha, amigo ouvinte, ratifico tudo o que a Prolani falou aí. O amado Honorato, além de grande músico, reunia a qualidade de conciliador é, conciliador o Gidalto Oliveira que é o padrão do rádio baiano, me contou assim, muito confidencialmente que uma certa época quando Amado era o maestro da banda 2 de Janeiro e exercia uma grande liderança com os músicos, sabedor que a Aurora Jacobinense estava promovendo um baile na sua nos seus salões convocou todos esses músicos e meia hora antes de começar o baile, normalmente começava às vinte horas ele foi com toda a banda tocando para a frente da Aurora e aí aquela foi uma surpresa geral né? os convidados que estavam chegando os próprios diretores da Aurora ué, o que é que está acontecendo esses inimigos aqui da porta, estava lá o Amado com todo mundo e Amado chamou o presidente, que no caso na época era o doutor Florizualdo Barberino e disse ao prefeito ao presidente que estavam ali todos eles da 2 de janeiro para tocar algumas músicas no palco da Aurora Jacobinense e que vez por toda se acabasse esse entrevero essa raiva, esse rancor entre uma e outra e entraram, o, o Florisvaldo Barberino abriu as portas, todos entraram e tocaram depois de um certo tempo, a orquestra da Aurora estava na hora de é, se colocar também para amenizar mais e retribuir a visita da 2 de janeiro. E foram eles lá para a 2 de janeiro, que antigamente era ali, onde hoje é o Banco do Brasil. E chegaram na porta, Geider, não se abriu as portas para a Filarmônica da Aurora Jacob Messi lamentável e infelizmente esses casos têm de ser citados para que se possa fazer uma avaliação. O Gide, eu estava ouvindo aí agora a canção do exército, né? E eu com curiosidade fui ver a letra porque a melodia é fantástica e também fui olhar a letra, fui, fui aprender a letra e tem um estrofe lá que diz: abre as porém a pátria amada for um dia ultrajada, lutaremos sem temor. Interessante, né? As novas gerações que já não têm e nem querem saber de patriotismo, ouvem isso aí e como é que fica? Jeide, o maestro Celso me disse que todos os instrumentos de uma filarmônica, tem seu valor e sua funcionalidade as clarinetas, as tubas que marca o compasso os pratos, bumbo que fazem a perfeição se de um valor incomensurável quando ele fala na tuba GD, ele me lembrou um, um, um caso que aconteceu com a banda da 2 de janeiro nós meninos sempre acompanhávamos a banda né pulando, dançando é, aonde ela fosse nós íamos atrás você sabe que menino tem parte com um cão e tem alguns que é o próprio cão o capeta não é que um de nossa turma inventou de jogar uma laranja dentro da tuba, gente pois é e Chico Preto que soprava lá o negócio que foi em desespero. não é que a banda parou jogou a laranja nós estávamos esperando ele soprando a laranja voar novamente de volta mas nada disso aconteceu Outro, outra coisa hilária que aconteceu conosco eu estudava nos Maristas ali na Araújo Pinho no Canela e nós tínhamos, nós éramos internos e nós tínhamos o sábado à noite das sete e meia até as nove horas para sairmos ali pelo Campo Grande e sempre no sábado tinha a retreta e nesse dia estava lá a banda da polícia militar e não é que um amigo nosso, um dos meninos disse, vocês querem ver o parar a banda? eu digo, ué, como é que para a banda? pois ele chegou em frente a banda e arrastou do bolso um tamarino e aí começou a puxar o tamarino com aquele espiapo e quanto mais ele puxava mais e aí os instrumentos foram enchendo d'água, Geide e aí ficaram só uns três ou quatro ainda e ele disse, ah, eu vou acertar aqui tirou uma banda de limão do bolso e apertou e aí a banda realmente parou, eu vivenciei um fato também interessante de que a banda estava indo para uma festa lá na igreja da Matriz e eu sempre ia assim ao lado eu gostava de me posicionar ao lado das clarinetas que é aquele instrumento fino, comprido e eu ia ao lado de um instrumentista, de um membro da banda, que gostava de, um, de uma melosa, né? Gostava de, um, de uma pinga assim. E eu ia ao lado da banda tocando e eu não ouvia a clarineta. Eu olhava para ele, ele colocava assim, a, a clarineta tem de ereta, tem de ir certa, né? numa linha certa. Pois aí ele colocava a clarineta mais para cima, né? com a boca da clarineta virada um pouco para cima para o céu. E eu, lá vai, eu andando e não ouvindo o som da clarineta. Meu Deus, o que está que acontecendo? Menino, quando cheguei, ele ia botando a boca na paleta, né? E fazendo menção do que tava tocando. Eu vi os lábios movimentar e tal. E na realidade, ele, quando chegou na matriz, eu disse: o que, que tem aí a clarineta? Ele disse: cachai daqui, seu moleque, quando me meter a clarineta no, na cabeça. Ele ia chupando o jeito. Né? Em vez dele de... de soprando a clarineta, ele ia. Era deglutino que estava ali da clarineta, que era uma boa dose de cachaça. <risos> são fatos, são fatos que a gente relembra, jeito para o deleite do, do, do povo. Um, um outro detalhe, eu tenho um amigo em Salvador que gostava muito da banda, que é o Zé curso O Zé Curso é fantástico, ele quando conta as histórias dele. É, a banda do Rio de Janeiro ia também para uma festividade, sempre na Matriz. né? E lá vem a banda. E eles aqui, ele, Paulo Mangarrosa, Torvinho, os amigos daquela época, né? E, e que eram também meios críticos, eram meio, meio chatos. E quando a banda se aproxima do jardim, quem vem na frente da banda? O presidente da 2 de Janeiro, o doutor Ângelo Brandão, marchando, né? O pessoal estranhou, porque quem fica normalmente na frente é o maestro. E aí, quando a banda ia passando por junto deles, assim, no banco, um deles gritou... Doutor, cadê o instrumento? Sabe aquele jeito? Ele mostrou um outro instrumento. Ele mostrou, ele mostrou outro instrumento, gente E aí o pessoal gritou, esse aí já não toca mais. Aí foi que deu briga, gente agora. Olha, eu quero mandar um grande abraço, gente para a doutora Fátima Mesquita, fisioterapeuta na cidade e que me informou que seu pai, Otávio Mesquita, foi trombonista da Filarmônica. Mandar um abraço também para todos os músicos representados aqui pelo meu amigo Dunga 70 e que eles continuem gostando de música para que nós possamos ter sempre esse dele. Mandar um abraço também para meu companheiro de trabalho, Nelson José e sua esposa Elizabeth, lá na Serrinha Rua do Pará. O danado do Bida, meu companheiro de trabalho. E que fizemos isso mais de 35 anos juntos. Se cuide de biscoito. É isso aí, J.D. Gomes. Lá vem
6: Lá chegando. Rosa triste que vivia calada sorriu. Rosa triste que vivia fechada se abriu. E a meninada toda se desayou para ver a banda passar cantando coisas de amor. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar cantando coisas de amor. Minha gente sofrida despediu-se da dor para ver a banda passar cantando. que a banda passou, cada qual no seu canto, em cada
7: canto matou, depois da banda passar, cantando coisas novo depois da banda passar, cantando coisas ao som de Nara Leão a banda ah, rapaz, que boas histórias que Jonas Ferreira nos traz, inclusive recheadas com essas uh, picardias, né? que <risos> ocorreram dentro dessa história da Filarmônica 2 de Janeiro. Eh, eu fiz questão hoje na abertura do programa ao falar sobre a participação de Juninhas de citar que a Filarmônica 2 de Janeiro se confunde com a própria história de Jacobina, né? 1878, a Filarmônica foi fundada. E de lá para cá vem participando de eventos cívicos, religiosos, políticos, culturais, micaretas, né? E por aí vai. Então, uma história rica de uma banda que fez tanto sucesso aqui em Jacobina e que, que criou essas, essas raízes de amor e de ódio, né, Joninhas? Você chegou a citar em determinado momento das rivalidades que tinha com a Filarmônica 2 de Janeiro e a Filarmônica Aurora Jacobinense, né? Aurora Jacobinense de um no passado ao passeio do outro, né? O, o quem vestia vermelho e branco não passava na calçada do azul e branco, e vice-versa. né? E aqui eu quero fazer também menção é que a Filarmônica 2 de janeiro foi eleita no ano de 2008 uma das sete maravilhas de Jacobina, naquela eleição que a Rádio Jacobina FM proporcionou, sendo a segunda mais votada naquele evento que foi promovido lá no Auditório da CIGA. Nós fizemos a a revelação da, dos votos né? ah, e a Filarmônica eh, dois de janeiro foi eleita a segunda maravilha com a participação do voto popular através de cédula, através de site que foi criado naquela época para a manifestação do público na escolha das sete maravilhas de Jacobina e naquela oportunidade a Filarmônica 2 a Filarmônica de janeiro foi eleita como prova desse carinho é, e dessa relação que a população tem, que o povo de Jacobina tem para com a Filarmônica 2 uh, de janeiro. E você com as suas peripécias, né, Jonas Ferreira?
1: <risos> Na realidade, não era minhas, não era de quem me acompanhava, gente. Eu ficava a parte que eu era considerado um santo. Ô Gede, Oi. essa história que você fala aí da, da, da rivalidade entre as duas bandas, isso nada mais era um, gente, do que expansões políticas que interferiam, e quem às vezes não tinha nada com isso, que era uma banda e que transmite o entretenimento que transmite o que é bom o que é salutar para ouvir então a política interferia substancialmente o Jayder, <risos> nesses dois instrumentos musicais, que era a banda da Aurora e a banda da Dois de Janeiro
7: que bom que tudo isso foi superado, né?
1: nós estamos em, dúvida, em outro momento é, graças a Deus, é, hoje a gente vê uma cordialidade muito grande, e os músicos essa particularidade gente, é. se relacionarem muito bem
7: parabéns Jonas por esse tão belo ato das histórias de nossa terra diz aqui o Leitinho em participação também no programa o Robson Lapa está dizendo bom dia é um grande músico e maestro que participou da Filarmônica do Rio de Janeiro foi Edinaldo do Sax, abraços Robson Lapa que foi citado pelo maestro Celso como mentor da sua chegada né para a Filarmônica 2 é, de janeiro. Quem também mandou mensagem aqui pra gente de áudio, mandou uma foto, é Marcelo Carneiro, Marcelo Carneiro, filho do nosso querido Gidaldo Padrão Oliveira, citado também por Jonas Ferreira e de Elísia Carneiro. Vamos ouvir aí o Marcelo e você coloca essa imagem na tela que ele, ele trouxe uma imagem aí da passagem dele uh, na Fila 2 de janeiro. Solta aí, Arthur.
8: Bom dia, Geida. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jacobina FM. É, com imensa alegria, Gira, que hoje pela manhã a gente né, liga o rádio e escuta essas histórias, principalmente quando fala do saudoso amado Honorato de Oliveira, uma pessoa incrível, né, que eu tenho, tenho uma grande consideração, tinha uma grande consideração para com ele. Né, pois foi quem me iniciou na, na, na música, né, toquei na 2 de janeiro, na Filarmônica 2 de Janeiro, quase 10 anos na época, né? E amado Honorato de Oliveira como o professor Joninhas falou aí, né? Ele era um, uma pessoa incrível, né? Na época, só o pessoal da velha guarda, né? Que tocava e, ele, e eu com 14 anos de idade, amado, disse, essa semana você vai tocar na procissão da, de Nossa Senhora da Conceição. E aquilo para mim, né? Daí eu, deu aquele frio na barriga, mas mesmo assim a gente foi... E aí ingressei e fiquei tocando na, 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 na Filarmônica junto com todos aqueles da, daquela época, né? Ainda alcancei ainda, já no fim de, da vida, o, o final do Chico Preto, tocava aquela tuba, tuba aquele instrumento né, grande, que a gente, criança, ficava admirando então é uma histó são histórias aí que a gente tem sempre que relembrar porque são pessoas que fizeram história e, e Amado deixou um grande legado aí para Jacobina né? muitas é, crianças e adolescentes iniciaram e iniciam na, na música né? trilhando um, um caminho diferente né? então eu quero parabenizar a Rádio Jacobina FM por trazer isso né, à tona né? e dizer que parabéns professor Joninhas e a Rádio Jacobina FM por contar essas histórias a quem não teve né, o prazer de, de reviver, de, de conviver mas que agora está revivendo né, escutando essas belas histórias aí então parabéns
7: a Rádio Jacobina FM. Olha a, o Marcelo fala de uma coisa realmente interessante também né? porque eu vou falar eu vou falar de mim aqui eh, lá em Morro do Chapéu Uh, a gente, lá, lá tem, nós temos lá também duas filarmônicas, né? Filarmônica Minerva e Filarmônica Leira Morrense. E nós, crianças, queríamos também ser músicos, entrar na Filarmônica, como o Marcelo registrou e de ver, de participar das, das retretas, das alvoradas que acontecia, né? E aí coloca a foto de novo aí, por favor, Arthur. A imagem ele ele está descrevendo algumas pessoas da foto. Uh, o Marcelo é o que está na tuba aí, olha. Marcelo Carneiro. Olha aí Augusto Jacobina, Augusto Gente no trompete à, à direita. Aurélio, Gilson, Fabinho e o Maestro Celso, que está ali no trombone de vara. Na ponta é o Maestro Celso. Marcelo mandou aqui essa imagem, já no final da sua passagem pela Filarmônica. 2 de janeiro a Thelma Bellitardo pode jogar pra mim aqui Arthur, bom dia Geide, professor Jonas maravilha de programa emoção e saudades diz aqui a Thelma professor Jal Nunes, olha que esse também entende bom dia Geide, parabenizar a Joninhas principalmente pela história das nossas, da nossa filarmônica 2 de janeiro professores de música como Sargento Valter licenciado em música pela UFBA professor Diego Rosa, licenciado em música pela UFBA Professor Jal Nunes, licenciado em música pela Uefes, todos alunos da 2 de janeiro. A banda teve professores como Gilson, Edinaldo do SAC, Jal Nunes e Toninho. A banda teve mulheres pela primeira vez quando o professor Jal inseriu suas alunas da fanfarra musical de Jacobina, Poliana e Memória e as irmãs Magna e Magnólia. A Filarmônica 2 de janeiro foi uma das instituições onde aprendi a arte musical Minha Casa. Parabenizar o maestro Celso pelo belo trabalho à frente da banda. A banda ficou durante 30 anos entre os mestres Benedito Mota, Amado Norato, com suas belas composições e com o trompete de ouro Ribeiro. Saudades da velha guarda. Ele lembra aqui também de Benedito Mota, né? Também maestro da Filarmônica do Rio de janeiro. O maestro Jal Nunes, da arte de tocar. Parabéns pela bela história da Filarmônica 2 de janeiro. Meu saudoso pai, Lindolfo Correa Freire, Dodô Chapista da Oficina Freire Automóveis, fez parte dessa maravilhosa Filarmônica, tocava trompete. Abraços em todos da Filarmônica. Hudson Freire, lembrando também da passagem do seu pai, do seu saudoso pai, Lindolfo Correa Freire, Dodô Chapista da Oficina Freire Automóveis, também fazendo essa lembrança aqui. Parabéns ao meu amigo maestro Celso, um ser humano fantástico, jovem, dinâmico, preparado, competente, não só na parte musical, mas também como profissional contábil. Parabéns a Jonas pela entrevista, diz aqui o Paulo Barbosa, também mensagem para o programa. Ouvindo aqui agora é com Joninhas. O Luciano Belitardo está lá em Orolândia também lhe parabenizando. O Veloso. Também o Veloso lá de Alazão, que tá em Belo Horizonte, Minas Gerais, também tá ouvindo pela internet e lhe parabenizando também, Joninhas. A Maria Aparecida Oliveira, bom dia, Geide e ouvintes. Bom ouvir você, Lani, mande um abraço. Olha aí a, a Maria Aparecida mandando um abraço também para a Lani, acompanhando o programa. O Osmar de Orolândia, mandando mensagem aqui pra gente, dizendo o seguinte. Bom dia, excelente trazer à tona essa banda. Uh, que fez Jacobina brilhar em diversos momentos. Ao chegar em Jacobina no ano de 1966, egresso de Ouro Branco para estudar, vi pela primeira vez uma filarmônica, a 2 de janeiro brilhando na beira rio. Tenho esse momento vivo e em cores até hoje aos 66 anos. Parabéns Jonas, parabéns Jacobina FM e todos que compõem essa importante banda, Osmar de Orolândia, que também fez questão de participar e tá gravado na memória essa imagem da filarmônica 2 de janeiro tocando na beira rio. Ah, uh, de palmas a Jonas, amado Honorato merece ser enaltecido por cada jacominense, relembrar a história do nosso inesquecível amado, só mostra, uh, o amor, uh, uh, o amor, e dele estar vivo entre nós, diz aqui o Luciano Bastos, também, uh, fo, fazendo essa menção, a participação de Joninhas, contando a história da Filarmônica 2 de Janeiro, e da passagem de amado Honorato de Oliveira pela Filarmônica vamos a participação de José Amiaçã, também mensagem de áudio, olá Zé e bom dia. Bom
0: dia, bom dia, ouvintes da Jacobina FM, Blitz Total, primeira edição, maravilha, realmente, como sempre, né? Sucesso absoluto, essa interação de Joninha, já que nós não temos museu, vamos, vamos nessa, né? Joninhas, resgatando a nossa história, é, eu peguei o programa aqui pela metade, mas como desde menino, né? Nascido, criado dessa terra, vivenciei muita coisa, entendeu? e eu ainda fiz parte do bloco e só ia na 2 de janeiro, né? Não podia ir a Aurora mesmo, porque ficava quase em frente à minha casa ali, onde era antiga, antigo, onde é atual Banco do Brasil hoje. E, e isso, todas essas histórias nós vivenciamos e, e nos nos dá assim um, um retorno ao tempo, né? Do que era Jacobina, do que era realmente essas desavenças, essas rivalidades. Isso é muito bonito, entendeu? Eu ia sugerir agora, meu amigo Joninhas, professor Jonas Ferreira Lima, que ele fizesse um livro dessas histórias, entendeu? E é, daria realmente eh é, um, uma edição muito brilhante, Jonas, é, eu acho que seria um acervo monumental para Jacobina. É a minha ideia e é a minha sugestão, alcancei inclusive mestre Amanda, alcancei inclusive Amado Honorato e enfim, isso só um detalhe, Jade, é que todas as orquestras, as filarmônicas, no caso, da Mônica, se retiravam as bandas que iam tocar nos bailes e nas micaretas, nós não importávamos é, essa esse tipo de entretenimento nós não buscávamos fora do mercado nós tínhamos os nossos próprios artistas com cantores entendeu? É, coisas lindas, maravilhosas Eu alcancei aqui inúmeros cantores independente de, 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 de Aristeu de Queiroz é, é, o nosso Bob Silva é, enfim, não me lembro assim, mas é, foi muita gente, entendeu? O próprio Falconeri aí que, que aí classita foi realmente ainda, cantava também. E, e no, como a gente chama, no, no, no que foi funcionário do Banco da Bahia aqui, é, é, foi muita gente, nós tivemos muitos artistas e com eles nós fazíamos as nossas festas, né? Maravilha isso aí. Mas fica a sugestão, bom dia a todos, maravilha, viu? Parabéns, gente, parabéns a todos vocês que fazem esse programa. É com você, Joninhas, um abração, meu irmão. e
7: agora é com você mesmo, viu, Joninhas? Pra você não, mas... responder aí é o Zé Amin, viu? É,
1: eu não queria dizer não, mas quem jogou a laranja foi ele.
7: <risos> ele que jogou a laranja na é, tuba, ele né? Que
1: jogou
7: a laranja. Ah, ele não quis dizer não, agora você não, pegou não. e revelou.
1: Zé Amin era terrível, ele é mais velho
7: do <risos> que a gente, batia na gente. <risos> Eita, Zé é. Amin. Jonas, é, o Zé Amin também fala de uma outra coisa muito interessante da retirada dos músicos para as bandas baile as bandas bailes né Amado seu Cheques Mates e depois tiveram outras bandas né lembra de Lordão, Vera Cruz eram músicos de filarmônica que iam fazer que parte chamava, dessas bandas bailes né
1: um que chamava Orlando e Seus Estucas que era Orlando do, dos Correios baterista de primeira linhagem viu Jeida aprendeu em Salvador com o Britinho, que era o maior baterista daqui da Bahia. E Orlandinho, Orlandinho, Landinho, como a gente chamava, é, criou o Orlando e seus estúdios. Nós dançávamos nas matinais da, da Aurora Jacobinense, a partir de 10 horas, Na, nas às 3 horas da tarde, nós dançávamos sob, sob o som dessa, dessa turma, gente, desses músicos fantásticos, que derivavam da, da Filarmônica. Porque música, a música é uma só. Só muda o
7: um estilo. E o, o praticamente o único acesso que as pessoas tinham à música, para aprender música, era através da Filarmônica. Você ficava extasiado vendo aquelas pessoas fazendo a interpretação dos dobrados, né? Você veiculou alguns deles aqui. E, e nós ficávamos extasiados. Mas qual é a chance a gente tem de aprender o instrumento indo para a filarmônica? E muitos desses se transformaram em músicos, como já o Nunes é, citou, até de formação mesmo, acadêmica, a partir. Desse ingresso nessas filarmônicas. E outros enveredaram para tocar outros instrumentos e fazer da sua profissão, a, a, da, da execução musical, a sua, a sua profissão mesmo, né? o seu ganha-pão. Como temos muitas pessoas hoje aí que vivem da música a partir do ingresso da, na filarmônica, no caso específico aí da Filarmônica 2 de janeiro. Jonias, parabéns mais uma vez por essa. História que você contou da 2 de janeiro, a secular 2 de janeiro, uma das maravilhas eleitas pelo povo de Jacobina. E o que é que você prepara para a próxima semana, Jonas?
1: Olha, gente, na próxima quarta-feira nós iremos entrevistar o maior empreendedor de Jacobina. O cara é um monstro, viu, gente? O cara, e não se esquece de Jacobina, tá sempre aqui conosco, né, empreendendo. É o, é o autor de um projeto fantástico de moradia para aquela estrada ali do 15 de novembro e além disso ainda pretende fazer as duas torres de, de prédios de apartamentos ali na Alberto Torres quer dizer, ele já é lojista do Iguatemi já é mais de 40 anos, um pioneiros é aquelas loterias então essa pessoa é fantástica vocês vão ouvir, não vou antecipar não mas com certeza quem mais empreende hoje, como Jacob Neto.
7: Você está me deixando aqui com prurido mais uma vez, mas eu vou aguardar então você eh, na quarta-feira que vem para contar em detalhes quem é essa pessoa e contar a sua história.
1: Ok, gente. Então, um grande abraço a todos do Jacob Neto. E informar-vos é a minha que esses programas estão sendo digitalizados e colocado no arquivo da Rádio Jacabina FM. Quem sabe no futuro nós não possamos passar isso para o papel, né? Vamos torcer que se ameniza aí o vírus.
7: O vírus. Valeu, Jonas! Um abraço fraterno para você mais uma vez. Obrigado mais uma vez pela sua excelente participação. Agora é com Joninhas aqui no nas manhãs da Rádio Jacobina e Fêmea, de quarta-feira. O que Zé Amin propôs aí, eu já tinha dito isso na, nas conversas particulares que temos com o Joninhas as reminiscências precisam estar no papel. A história, ela é contada de várias formas. A história oral que o Juninhas está fazendo aí, a história oral, mas isso não pode se perder. Muita gente até questiona, Gê, isso fica gravado, isso fica. Arthur, que está aqui ao meu lado, é o responsável pelas gravações dessas desses podcasts, né? Tudo isso está gravado aqui, está arquivado nos arquivos da rádio, mas é, é, seria bom depois fazer um levantamento e claro uma publicação das reminiscências de Jacobina por Jonas Ferreira.